0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik feischen und peakprinzip.com. Hi von tape aus dem Studiendormen begrüßt Sie, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, für Europas größten Fitness- und Kraftsport-Podcast Quest CC, und inzwischen gibt es auch die Quest EU Jürgen Reis und ich begrüße gleich am anderen Ende der E90-Verbindung, also habe ich da mal zum Coaching-Handy gegriffen, weil dann geht, glaube ich, am anderen Ende der Leitung der Adrenalinspiegel auch in die richtige Richtung hoch. Leon Schmal in Köln, hallo Leon. Hallo Jürgen, hallo liebe Zuhörer. Leon, da ist was im Busch, oder? Mit der amerikanischen Nationalhymne startet man nicht jede Sendung. Jetzt könnte man eigentlich schon fast meinen, du bist ein Rosinenpicker, dass hier mit mir die Podcasts der Platin-Reihe Aber alle, die sich da im Bilden machen wollen, was der Leon da sonst alles macht, sollen bitte einfach mal den Namen Schmal, also mit stummem H natürlich, geschrieben in die Suche. Funktion unseres Podcasts und in der Suchfunktion der Newsletter-Suche verewigen, sage ich jetzt mal, auf dem Jürgen reis Komportal, denn dann wird man sehen, du bist kein Rosinenpicker, sondern ein Multitalent. Du moderierst inzwischen so ziemlich alles, ab und an und auch eigene Podcasts. Hey Crazy Leon, was ist los mit dir? Ja, vielen Dank. Multitalent ist sehr nett von dir. Ähm, ja,
1: ich gebe mein Bestes und ich ich versuche mich auch zu verbessern, also ich denke mal, dass die Zuhörer auch immer mehr erwarten werden, je länger und je öfter ich hier dabei bin und ähm, ja, man kann ja auch dazulernen und ich denke, dass es das mir Riesenspaß macht und das werden die Zuhörer auch mitbekommen.
0: Allerdings und heute haben wir wieder ganz was Besonderes auf Podcast. Geht's wirklich los, Leon? Darfst du diesmal in Knocking knallen lassen, oder wie machen wir's? Bokas ja. 249 auf jeden Fall, Platin XXL und wen haben wir denn heute, Leon?
1: Wir haben einen Gast, der schon zweimal bei uns war, auf der 126 und auf der 214. Und er hatte sich auch schon einmal die Nationalhymne verdient. Und zwar ist es Marty ähm, Ich frage dich jetzt mal, Gab das überhaupt schon mal, dass jemand zweimal eine Nationalhymne bekommen
2: hat?
0: Nächste Woche gibt es auf jeden Fall wen. Der kommt jetzt auch im Interview gleich in den ersten Sätzen einmal vor. Wir haben diesen Monat Russland und Amerika. Also nächste Woche gibt es noch wen, aber ist wird gleich in Englisch einmal fallen. Wer das ist, ist gut möglich. Also überrascht mich jetzt ein bisschen mit dieser Frage. Ich weiß vieles, aber 249 Interviews sind auch etwas, was ich weiß. Das ist sehr, sehr viel. Könntest recht haben, ja, dass wirklich 249 Mal das erste Mal nun heute der Gast sich das zweite Mal den Platin-Status, das zweite Mal die amerikanische Nationalhymne und das dritte Mal hier seinen wohlverdienten Auftritt verdient hat, denn er ist ein Coach von mir und ich war ja auf der 214 im Wald und habe da quasi von ihm eine Art Vision rüber gespiegelt bekommen, also Spiegelneuronen, so nennt sich ja auch ein Kapitel in unserem gemeinsamen Buch Power Quest 2, Leon. Und das war so eine ähnliche Erfahrung dort, dass wirklich auch irgendwo plötzlich der Dormener Wald zum Appalachian Mountain Wald wurde. Und ich komme übrigens gerade aus dem Wald, war dort mit meinem starken Bruder und einige Techniken, warum jetzt nicht nur der Michael, also mein jüngerer starker Bruder, noch stärker wird, sondern die auch bei mir ziemlich eingeschlagen haben die letzten Wochen und um von denen du dich selber hier in Dormen überzeugen durftest, vor drei Wochen beim gemeinsamen Trainingslager, ich denke von denen erfahren wir jetzt auch. Live und tape und direkt aus Amerika, liege da richtig, Leon? Ja, so
1: also ist es, also soll ich noch nicht so viel verraten.
0: Ja, also ich, ich habe
1: viel mitbekommen und ähm, ich habe es auch in meinen eigenen Trainingsplan mit eingebaut. Wir reden doch da von der Babelübung, oder? Von der Langhandelübung.
0: Die habe ich hab jetzt im Wald nicht mitgehabt. Also, ich schleppe noch keine Langhandel im Wald, ja. aber sehr wohl eine Gewichtsweste. Und der Michael hat sich heute entschlossen, übrigens auch eine eben solche zu kaufen. Also, ich habe vorher gerade mit Marc Dornig, unserem Vertriebsleiter, telefoniert. Er wird morgen eine hierher liefern, in den achten Stock für Michael, weil er in Zukunft auch im Wald mit der Gewichtsweste am Weg sein wird. Und du hast es mitbekommen, Leon, du hast die Übung natürlich noch ohne Gewichtsweste gemacht, aber er macht es inzwischen schon gute zwei Jahre. Mit der Gewichtsweste, glaube ich, bei dem Rückentraining, das wir hier im Wald machen, in deinen eigenen Worten, brauchst du da hinterher einen Kraftraum? Denn ich habe das schon mal in einem anderen Podcast jetzt so anspekuliert, dass das nicht der Fall sein wird. Aber Leon, du warst da gemeint, also liegt in der Zukunft, schön in die Zukunft zu moderieren. Jetzt, aus jetziger Sicht, braucht man einen Kraftraum, wenn man ein Rückentraining absolvieren kann, wie es der Martin Gallagher mir verordnet hat? Nein, überhaupt nicht. Man braucht nur noch ein Kämpferdinner
1: und ein Bett. Also... Ich habe lange nicht mehr so gut geschlafen. Das
3: ist einfach was anderes an der
1: frischen Luft, Sport zu machen. Ich liebe es an der frischen Luft. Und da ich ja eher Kraftsportler bin als Ausdauersportler, ähm, war es für mich einfach das Größte da, dieses Rückentraining ähm, im, im Wa Wald an der Hangeleiter. Und ich habe meinen Rücken von allen Seiten bearbeiten können. Und ich habe am nächsten Tag und auch in der Woche danach so ein gutes Gefühl im Rücken gehabt. Auch bei den posing habe ich auf einmal viel mehr Gefühl im Rücken gehabt, also es war ein irre intensives Rückentraining. Da braucht man wirklich keinen Kraftraum
0: mehr. Ja, und das war ja auch für dich jetzt doch eine spannende Woche, oder? Du hast dich definitiv entschieden, in der GMBF für den Bayern Breitenstein im Oktober bei der Deutschen Meisterschaft teilzunehmen und hast Nägel mit Köpfen gemacht, Leon. Ist das richtig?
1: Das ist richtig stand eigentlich schon vorher fest. Nur ich habe ja letztes Jahr schon die Erfahrung gemacht, dass man ähm, sich ziemlich früh anmelden sollte, weil man dann auch nicht so früh anreisen muss. Mhm. Das heißt, ähm, die Leute, die sich früh genug anmelden, haben ähm, Vorrecht auf einen Termin, der für diesen Lügendetektortest, der näher am Wettkampf liegt. Und ich habe jetzt einen Termin ähm, einen Tag vor dem Wettkampf um 16.30 Uhr für den Lügendetektortest. Das heißt, ich muss wahrscheinlich nur eine Übernachtung einplanen ähm, nicht, dass es mir nicht mehr, mehr wert wäre ähm, da auch länger zu bleiben aber es ist ein Brunsbüttel ich weiß nicht, wie schön das ist und ähm, so eine Reise ist ja auch immer mit viel Stress verbunden
0: Nun, die Reise zu Martin Gallagher war für mich auch mit einer gehörigen Portion Stress verbunden. USA-Einreise ist immer auch gut für einen Adrenalinspiegel. Da ist ja auch der Lügendetektor quasi in Form des Zollbeamten da, die eben auch ordentlich dich durchchecken und ich war so froh an diesem Abend, denn Dr. Jim James Wright, der übrigens auch schon eine Trilogie hier hinterlassen hat, auch unser... PowerQuest 2 rezensiert hat genauso wie der Marty Gallagher und die haben mich am Flughafen in Washington abgeholt und alle die übrigens ganz einfach herausfinden wollen, wo denn der Jürgen da hingereist ist zum Coach Marty Gallagher. Aus seinem Fenster, also aus dem Bürofenster, sieht man den Sendemasten von bekannten Presidential Retreatment, nennt sich das Camp Davis. Das ist bei Google Maps vermutlich nicht in allen Detailbildern drin, könnte man vorstellen. Also Street View von einer Hochsicherheitszone, vermutlich der Hochsicherheitszone auf diesem Planeten. Aber es ist auf jeden Fall ganz in der Nähe, in den Appalachian Mountains, wunderschöne Gegend. Und im Abspann hören wir noch einen ganz, ganz speziellen Gast, der eben was berichten wird, dass nicht uns beide, sondern vermutlich auch die Zuhörer faszinieren wird von eben der Unterarmübung, die du vorher erwähnt hast. Aber die lassen wir jetzt zuerst in englischem O-Ton, dessen Erfinder, weiß ich nicht, auf jeden Fall dessen... Nein, er hat gesagt, es kommt auch im Interview. Er hat sie nicht erfunden, aber er hat sie mir auf jeden Fall vermittelt als erster. Also für mich ist er der Initiator dieser langhandel unterarmübung Und was auch im Abspann noch kommt, ganz am Ende, das ist ein... Zen Yogi. Es gibt jetzt nach dem Interview, aber jetzt schalten wir zuerst mal live in die Appalachian Mountains, tief, tief rein. Einen Abspann mit dem Leon Schmal und dem Jürgen Reis, da heißt es dranbleiben. Aber Leon, wir spannen jetzt mal eine Leitung in die USA. Fünf Jahrzehnte Iron Game gibt es zu entdecken, und jemand, der Ende der 60er Jahre bereits auf dem Sieger trägt, stand spricht jetzt zu uns. Welcome on the phone, Marty Gallagher. It is my utmost honor to welcome you for the third time on our podcast. Hello, Marty. Good morning. Good morning, America. It is an awesome month. For the PowerQuest and listeners, Marty, this week on Podcast 249 with the National Hymn of America, if you allow, is your interview. And next week, Pavel Zatzelin. Sounds great, isn't it? Where is Pavel? Was he in Europe? No, I was over there in America. I met him and made also an interview. But I think you are also still friends, aren't you? You were the one who, like you helped yeah, yeah. me in many things, you also gave Pavel a lot of chances, I think.
2: Yeah, in fact, he's coming to visit me in September.
0: But it leads me to our interview and the first question. Yeah, America and Russia next week and several weeks ago, we had here the Austrian national hymn. Marty, which training system is the best? The European, the American or the Russian? And which are the differences? Because there are a lot of stories and myths and also champions.
2: Uh, let, me, let me find out. Now, what are you talking about? Are you talking about the world of weightlifting, the world of powerlifting, the world of strength building, the world of bodybuilding? What, what's, what are you referring to?
0: I think we can refer to your sports, that's why I'm asking you this question. Because right in front of me, there's a Muslim fitness magazine and they are also describing the Soviet secrets, that's one of the main topics and I wanted to ask you about the Soviet secrets, the American secrets, the European secrets, what do you think
2: about all that stuff? I don't think one system trumps all others. I think that the smart athlete, the savvy athlete, the informed athlete periodically rotates his training regimens. Mm -hmm. You have to. That's the only way you stay fresh. There's no one single style of training that, that that's it, that it wins out over all others. You have to have a, a wide array of training strategies like arrows in a quiver.
0: That's maybe the reason why this Purposeful Primitive book in front of me is about 500 pages. May I say heavy? Yes, it is. It is a huge book and you also described a lot of different styles of training, also different styles of nutrition we talked about in the first interview we made. I think there is no perfect way forever, isn't it? Everything works, but only... For a period of time that's also what Jim James Wright told me here in an interview
2: yes uh, also the same with nutrition and the same with aerobic or cardio training each within each of those three areas you have to rotate your strategies you have to rotate your diets you can't stay in the same the same nutritional strategy around it would drive you insane uh, you need to rotate your, your different cardio or aerobic formats um you can't you can't pick one system and just use it at infinitum. It doesn't work
0: that way. Maybe before we go into the depths of some weight training techniques you told me. Let's stay on the diet a little bit. You gave me several coachings within the last weeks and also I told you about uh, coachings or friend or a We have, I think, the same friend since several years. And also Scott Able told me, you also said on the podcast in the first interview that I and also yourself, we have racehorse metabolisms. So right. what is the advantage and what is the cost to have a racehorse metabolism? Because I often wonder around my Training partners, that this is not usual. You
2: know, you've trained your body so that it's uh, a highly efficient, highly functional machine. You're a, uh, you're a three liter, 12 cylinder Ferrari um, as opposed to, a, you know, a giant American muscle car. Uh, the thing that you have to keep in mind, though, is that regardless of everything is goal-oriented you have to first identify short-term and long-term goals once you identify the goals you can break the training down into sequential parts work backwards each week take a significant incremental step toward the final goal
0: I hope I will make a step <laughs> right after this interview into the weight room where I will meet my brother Michael, he is also in my Power Quest 2 book. We told about him on the last consulting. You called him Michael. And we will make, I will make a personal best. And I think he will join in the exercise you told me with the bar But we come to this in two minutes, I would say. But to stay on this topic about nutrition, is it good? I think you will agree to have different strategies to also yeah. include, like I today, I am also... Today on a loading day near 5,000 calories to push wow. the metabolism and then slow back a little bit and see what the results are. We talked about in the last coaching we had for all details and you also agreed that it is working.
2: Well, think about this. How much do you weigh? 130, what? Uh, 60 kilos, 65 kilos? No, a little bit less, 55.
0: How much? Fifty five, a little bit less. Fifty
2: five so, kilo. So so how is it that a fifty five kilo man can eat five thousand calories a day and not get fat and maintain a four a percent body fat percentile? You have done that because you have discovered how to build your metabolism how to accelerate your metabolism. Uh, elite bodybuilders use this strategy with their multiple meal eating schedules. Uh, they, w they might take in 5,000, thousand calories a day or more, but they'll break those calories out into five or six meals. Uh, I think that you must have done something similar, Juergen. You're not taking all 5,000 calories in in a single warrior meal.
0: Um, no, but most of them, yes, I do. But I also saw you eating like this when I was your guest and you were also not getting fat. I remember this morning, it was the morning you took me to the airport or the day before and you said, right. I will train in two days and feel my biceps. And you were flexing your biceps and I was gripping like a kettlebell. It was a solid muscle. I never felt a biceps like this. It was fully recovered and also, I think, fully loaded with good energy from good food.
2: Right. And and that's that's how the strong train. The strong don't train in a schedule. We have to be completely recovered before we hit it again. Yeah. Because when you're dealing with, with big weights and low reps, it's not as initially taxing as high rep training is, but in the long term, it's far more fatiguing. So you, again, the proper balance between what we call clean, natural nutrients and this infrequent power style training, it's a magical combination, particularly if you're taking in sufficient calories. You're taking in 5,000 calories a day, you are incredibly anabolic,
0: Yeah, it's one of my high days. But I also described about those strategies in the BarQuest 2 book. And you also wrote in the Purposeful Primitive from strategies like those from Ori Hofmeckler and John Porillo. You practice yourself. I think there is a way to push the metabolism in a yes. matter or in a way that makes you strong, not fat. And also yes. the calories gives you energy. And not costing you energy. Right. You can, if you do it wise, push the metabolism really, really high without any disadvantages.
2: Now, or, now the the bodybuilders have made a science of this, and the science is fairly uh, widespread. Number one, you you eat foods preferentially partitioned to build muscle. That includes lean protein fibrous carbohydrate. Number two, you break your daily caloric intake into small mini meals and These foods that are, that are good for building muscle are also difficult to digest. Lean protein is difficult to digest. Fibrous carbohydrate is difficult to digest. The human body literally has to kick up, has to accelerate the metabolism in order to digest these foods. So each time you eat a meal high in protein, high in fiber carbs, your metabolism gets a little jolt. You also get a significant jolt every time you exercise. So if a man is exercising six times a week, if he's eating five little mini meals a day, his system is continually subjected to a series of metabolic jolts. Boom, 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 boom. Over time, what that does is it resets the body thermostat. So all of a sudden... Your body demands more of these clean calories. Now, you can destroy this by taking in calories that are preferentially partitioned into body fat. Foods that break down easy, sugar, uh, simple carbs, uh, candies, any man-made food, you take those foods in and they're preferentially go to body fat. And you have to avoid those foods. But if you stick with the approved foods, you can eat almost an unlimited amount and not get fat because it'll either be used to construct new muscle or it'll be excreted. I
0: can agree. For, use for energy, I can fully agree to this. What you just said, and also I and also you do not need any junk food. I never saw you eating any junk when I was over there in your beautiful Abraham Mountain
2: area yeah. well yes and again but, but we'll, we'll eat pork and we'll eat a, a higher concentration of saturated fat than most bodybuilders will but the other thing that we do Juergen as I'm sure you do is in addition to trying to primarily eat these foods preferentially partitioned into muscle building we also try to eat organic It's a, huge difference. It's a huge difference in the quality of the food that's purchased from the, directly from the farmer or from the butcher than there is getting it from the chain supermarket.
0: You are Ori's Pennsylvanian caveman and I am his Austrian <laughs> mountain lion. And I think it were also more than a couple of talks you had with him to make it perfect with your warrior diet, I think. It's also a combination of good instructions, but also like training. You just said about my 5,000 calories. Sure, tomorrow there's a rest day, there's an easy day. So I have the time to let the energy flow into my muscles. But it took time to adjust to the barrier diet. And also maybe 10 years ago, this wouldn't have been a good idea to eat so much calories. I don't know, I don't know.
2: I think that there's a time in the summertime when it's at the the heat of the summer and we're outside a lot, I don't particularly care to eat a lot during the day. Now, at night, when the sun goes down, it's like, well, boy, I'm hungry now. And that's, so to me, the summertime, the heat, is a perfect time to institute a warrior diet mm -hmm. strategy. In the wintertime, when it's cold out, when your body is fighting to, to, to keep the body temperature up, to me, that seems like the perfect time to go with the, With a multiple meal eating schedule and the thicker, richer foods and the power training. In the summertime, go light with the warrior diet. Try to get as lean as possible. Use higher rep weight training. Go more for feel than for strength. Alter your strategies. Get in tune with the seasons.
0: Hey, Marty. May I tell the listeners a little secret?
2: Uh, I don't know. It depends. It's When not about I was your no guest, life, is it?
0: You were writing a book about the topic you just spoke about and Jim was lecturing the text and was giving you tips in the afternoon. Yeah, right in front of me, there is a book many listeners will first have to read, The Purposeful Primitive. I strongly recommend, but is this new project coming true?
2: Yeah, now, I'm. you know, it would be great if I could get that translated. And if there's anyone over there who is you know, is good at translating English into whatever native language, I'm sure that, that my publisher would strike a deal in order to get this thing, um, you know, into into the different European languages. So having said that, um, my next book project at this point is going to be a, um, a book That I'm co-authoring with Pavel Satsilin, cool, and our working title is Beyond Kettlebells.
0: But the uh, seasonal book you made? Ah, yeah, no, I, yes, I have that. You know what I'm that, speaking about?
2: That's ready to go. That the it's called um, Seasonal Fitness. Yes, And, yes, and it's yes. about and it's about getting in tune with uh, with uh, the natural rhythms of life. Yeah, yeah, yeah. Seeking up seasonally appropriate eating with seasonally appropriate training. And when will it be available, and where? Well, it's done. It's in rough draft form. I'm looking for a publisher. Cool. Um, I need. I need to get this Pavel. The Pavel book. We need to do that. Uh, then I have this book ready to go. And also I want to do a sequel to The Purposeful Primitive. I want to do a, a smaller, more streamlined version called The Purposeful Primitive 2 with the same format with some new guys featured. Um, but that's probably a year or two away. Probably hmm. a couple years away. But, give us yeah, but I'm busy. I'm busy.
0: Yeah, I know you're always busy. When I call you, you are often... I hope you have a little bit more time now, but often after 20 minutes you have to train or you have to write or you yeah. have to work and that's good, it's very good. I think you also oh, yeah, leave a strict day and like Pavel and Jürgen, a strict scheduled plan day. Yes,
2: awesome. yes and awesome. Also, I have a steady influx of visitors. Um, last week, we had a doctor friend of mine from New Zealand, and he visited. And you know, two weeks before that, we had some some people come in from Philadelphia. And it seems we have a continual. Flow of out of town out of town visitors staying with us, and um, so it's uh, it's a busy it's a busy time. Plus, again, in addition to my book writing, I've got I have four magazines that I write for. So it's I am um, generally have to turn out about 10,000 words a month.
0: It's logical that you have lots of guests. We even invite a Austrian crazy climber and send him up to the mountains. Hey, that was funny. I was out there before the interview make me a little bit psyched and driven for this talk with you and I had the same shoes on my feet like I had in the mountains and I remembered every <laughs> word and every command you gave me it was really it was that great
2: was, that was the uh, ice storm
0: the ice storm but are there let me ask a mental question I just made the example with my shoe. It always remembers me, these Essex shoes, always mm -hmm. to you and your visit. And also Dr. Jim James, right. Do you also have things you connect with your, you call them giants, with your mentors?
2: Oh, I tell you the truth. No, not really. Um, it's been... I wanted to get the my mentors written about because I felt that if I didn't, they would just pass into obscurity and i didn't think that was right
0: let me ask a question about oh. the primitive thing in your purpose for primitive you write lots about your mentors and also your giants. and right. is there are two primitive way a little bit a critical question it remembers me to an interview you made with ori hofmeckler one of the radio shows A yeah. guest called in and asked Ori about his kids they were, I still remember and I think you will do, they were eating raw food, only raw food and you were taking the word, normally Ori speaks that much in this show but in this show you were saying those kids will not be healthy in a few years from now if they will do follow this strange diet.
2: Yeah it's difficult, I mean we have a, a society that we We have to live in, so it's, it's a matter of, you know, being acclimatized to uh, societal norms, mm -hmm. right? <clears throat> Ori and I did the radio show together for, I guess, almost it was over two years. Was it really, really? Uh, yeah it was. Yeah, it was. A, uh, I think I've became very well schooled in, in his approach. I think that he stakes out one end of the nutritional spectrum Uh, again, I think his main the main themes that Ori brings to the party is number one the timing of the meal, and number two the insistence that the contents be organic and pure. I think at the other extreme of the diet strategies, you have the Perillo approach, which is the sort of the bodybuilding approach, and that's the eat multiple meals, they don't pay too much attention to whether or not the food is organic, but they want the food low-fat, they want the food high-protein, um, some starch carbs, uh, elimination of man-made stuff, but not no emphasis on organic. Um, and I think that those two approaches are the black and the white, the yin and the yang, and uh, everything else is just some sort of a graduation in between.
0: But would you agree that also in training and nutrition, when it is too extreme, like the kids were telling in this radio show, the father of these kids, they were only eating salad and protein or yeah. something like this, right. and you were also saying, I remember your words in the radio show, you were saying, hey, that's not the way, and also, Ori disagreed Jonathan. that this was not his idea of the warrior diet.
2: Yeah. yeah, because it was... What it is, it's a fad over here in America. It's called the raw diet. I know, yeah. And they only they don't eat anything that's cooked, and it's all vegetables, and it's it's fine. But I mean, it's unsustainable.
0: But I think it's, it's
2: like going on. It's like going on one of these fad diets, where the ice cream diet or the cabbage soup diet, or and these diets, you will lose body weight just because they're so calorie restrictive. The reason that people lose weight on a raw Vegetable diet is that vegetables contain maybe you know uh, eight ounces of broccoli might contain fifty calories. Okay, it's not nutrient dense food. So if you eat nothing but that, you're not going to take in a lot of calories. Uh, so these are these are extremes. These extreme diets. You have to be careful because they can be unhealthy, particularly if they're coupled with an intense training regimen. Probably the worst thing you can do is over-train and under-eat.
0: Yeah, but I think about training. For sure, I will put on my jogging shoes again and jog over here to the sports center to meet my brother afterwards. But if I only would do jogging all the week, it's also impossible to get fit. It's like over-emphasizing one part and also in nutrition I think all extremes
2: are yes, and, lif and lifting. We have plenty of big fat lifters yeah. Strong guys, guys that can lift a house, but they're very unhealthy yeah. because they pay no attention to diet. They yeah. pay no attention to their cardiovascular system. <laughs> Just as you have very unhealthy long-distance runners,
3: yeah.
2: they, they wear their joints, they wear their ankles and their knees out. They're <laughs> anemic because they, they eat... Poorly, They eat the wrong foods mistakenly. And um, their bodies are worn down by the... I'm talking about the real long-distance guys, the guys yeah, who put yeah. in, you know, 10 miles a day. So it's just a matter of balance. Mm -hmm. You know, you need to be healthy but you also need to be strong and you need to be lean and you need to be quick and you need to be agile and you need to be all of it and in order to be all of it you need to rotate your nutrition your cardio and your resistance training
0: and i think you will also have a mental a mental focus a couple of minutes ago i reminded you about the shoes i connect with you and i know that you are also Have a mental frame. Mine is digital one. I have a digital photo frame on my desk. Yours is a real one and you have a photo. And I never asked you this, neither over there nor in the coachings. Tell me where are you there and how many stuff are you wearing? I mean this picture you are shown as a soldier, Marty. Tell me about it. It shows you in a desert how hard it is to move around with this stuff.
2: I think, you've got, I think you've got me confused because I, I have not served in the desert in the army. So I think what you have is a picture of someone else that you are thinking is me, but in fact is probably one of my students really? who is serving in Iraq. I believe, I believe it's possible. that's that. Possible.
0: Yeah. possible. But it's the picture on your desk. Tell me, oh. tell me how much weight are they carrying around all the day?
2: 80 pounds.
0: 80 pounds.
2: Um, yeah, what's that? Uh, 40, 40 35 to 40 kilos.
0: Cool. Because you also said, Jürgen, you will need some extra weight on the climbing wall. And this was my, we called it a flag jacket in the third class yes. coaching we made. Yes.
2: yes. How did that work?
0: Very good. I did it today. The last set, the very last set when I was mm -hmm. really weak I did with this black jacket and it was really, you know, the fingers were weak, but the rest of the body was still full of power and I worn it out with this black jacket. It's a really great strategy. For sure, it is no black jacket. All the listeners, it's a normal weight vest, but it looks exactly like a black jacket of one of those special teams. Right, or, you right. Know.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Yep, yep, cool. yep. It's, yep. Really, yep. Cool. That's it's really cool. Best. That's really cool. That's a great strategy because now what you're doing is you're applying overload strategy yeah. to, to your, your art. So this will be an interesting experiment to see how it turns out. Would If in you? In fact, it converts.
0: Would you, or is it a secret? Would you give our listeners some further information about the climbing coaching you gave me? You gave me the instruction to make a very special barbell exercise. Do you uh, want yeah, to yeah, yeah. keep it secret or do you, know, do you no, want no, to no, describe it's,
2: it? It's, no, because it was given to me by by my mentor, so I just pass it along to to other people. It's very simple. for the, To increase grip strength, don't waste your time squeezing commercial grippers or any of that stuff. That That's good. The best way is to take a barbell and with a double overhand grip, stand erect and just You hold on to it till it first it opens your hand, then the bar is on your fingers and you're still fighting it and eventually it, it completely pulls out of your hand and, and falls. Um, you want to use body weight and see how long you make it, you turn it into a time exercise. Jurgen. how long are you able to, what are you up to currently in terms of being able to hold your body weight?
0: Yeah, I did it for several weeks and today I want to get over those. I have to check the exact second time. I have for sure my training log, but it's not opened now, but I will try to get over these about one minute and 30. Yeah, this is my body weight. Right. It's really hard. Minute, have you checked a minute, it out with other athletes?
2: Yeah, yeah. Yeah. Obviously the heavier you are and, you know, the, it's the, that a minute 30 is excellent. Mm. And we, when you're able to get up to two minutes holding your body weight like that, and again you don't use your thumb, that's the other...
0: No, and you keep it open, a little bit open, the fingers right. on the beginning on.
2: Yes, you don't yes.
0: grip it. It's a little bit uh, of feeling and it's also... Yes. <laughs> I think I will put a picture of you and one of mine in the gallery, the screaming picture. The screaming right. Jurgen picture. You need a weight room where screaming is allowed because it hurts <laughs> like hell. The last 15 right. seconds exactly. are really like hell.
2: And that's where the benefit comes in. Yeah. And again, the idea is, is that we want to attempt to build his finger strength mm. so that he'll be able to take that improved finger strength and apply it to climbing and improve his climbing time.
0: Mm. Yeah, and you also gave me strategies of the Strong man about the five rep and the compound exercises right. rules, and they hit me. Also, yesterday I was with a very, very heavy bag in the wood outside. Yeah, I make part of my weight training also outside. What do you think about this? Nice idea, isn't Oh, uh, yeah, I love that. Yeah. And for weight it, training, yeah. It made me strong. It made me strong. So beside my new specific coach, Gerhard Zalhecker, you are my power coach. And for all the listeners who think maybe this Marty Gallagher's approach can not only make a climber strong, what's the easiest way to reach you? If somebody listens and say, hey, yeah, I'm also speaking English and I think I will be able to understand his instructions, I want a personal coaching by Marty Gallagher. Telephone coaching.
2: Yeah, yeah. I, yeah. Yeah, I have. Um, I do phone coaching for clients all over the world. Yeah. Actually, I have I have clients in Saudi Arabia and Austria and Indonesia and Australia, and New Zealand, all over in the United. Iraq?
0: States. You just told minutes before.
2: Right. Well, the 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 secret is, is I get gains for my people. Uh, and again, it's not magic. It's not anything I invented. I'm just. Uh, compiling the methods of my mentors and to get in touch with me. It's M as in Marty, G as in Gallagher, S as in Sam, O as in Orange, M G S O at Embark, E M B A R Q, mail, M A I L dot com. And uh, send me an email and I'll send you one back. And if you're uh, Doesn't matter if you're an elite athlete or if you're a beginner. Um, the methods are the same. Uh, why would a beginner train different than an elite? Other than the fact that they would tone down the intensity, turn back the frequency. But in terms of what you do during the session, the beginner should train like an elite, but with a diluted, reduced uh, initial. Program So that's what we do, and it's, we always include resistance training, nutrition, and the psychological. There's a psychological aspect to physical transformation that is overlooked, and we, we get into that a little bit. We try to, uh, <clears throat> if, you, if you improve your mind, you'll, that's the first step to improving your body.
0: I can agree that Marty's strategies are showing results. It's also what you told me in the last call. You said all my students have success as long as they do what I say, <laughs> and I can agree. <laughs>
2: That's it. They never miss. They yeah, never miss. They never and these miss. methods are, and these methods are not my methods. These are the methods that were passed along to me by all the Hall of Fame and Immortal guys that I've come in contact with. I've been in this thing for 50 years now. So, it's uh, a lot of water under the bridge, as we say here in Pennsylvania.
0: And a lot of pages are in front of me, not only from your book. Dominic Feischl, the second producer, and also your second Austrian friend here, if you come and visit us, borrowed right. me a book. It's called The West Coast Bodybuilding Scene at the Golden Era. The Bodybuilding's incredible golden years. Marty, yeah, what do you think about this statement? Was there a golden time or is it worse to think back and remember? Or do you say, no, there is a new, a better future? And what is your mental approach? You know, thinking back is good, but to live in the past, maybe also not the solution.
2: Right. Well, I um, that the book that, that you speak of... Uh, that was written by a fellow named Dick Tyler. Dick Tyler, yep. And what what it is, it's a collection of articles that he wrote in the old Muscle Builder yep. magazine back when when the Arnold and Franco and Dave Draper and all Larry Scott, Sergio Oliva, all those guys were first establishing the professional bodybuilding scene in Southern California. It's a little snippet in time. I don't think it was any better. I'm, it, it was a more innocent time. Uh, right now it's a hard time. Uh, economically, a lot of people are having to go back to – primitive frugal type of fitness they can no longer afford to belong to the expensive health clubs or have the personal trainer or all those superfluous expenses associated with fitness now that in a lot of ways is a good thing because if people get away from the this fancy fitness and get back to a more primitive retro type fitness they, they will get better gains and it is much more affordable and economical so again a lot of people think that because they can no longer afford a personal trainer that they can can't make any gains and that is probably the opposite Okay, so I think it's a time for retro throwback primitive fitness using primitive tools and old school methods and, you know, more home gym training, basement training, garage training, outdoor training, a um, little more camaraderie. Uh, you don't need to do cardio on a $20,000 machine with a TV built into it.
0: I was just remembering when I was opening this interview with this Russia against America, we have this month, no, not against, but Russia and America. I was watching Rocky 4 It's my favorite movie. I don't know how many Now, which times one, I which watched it.
2: Which, which one is that? Is that the one with Drago?
0: It's the one with Drago. And you remember the scenes that the Russian is doing all <laughs> the stuff indoor and Rocky. Yeah. I think that's purposeful primitive in yeah. perfection, isn't it? It can't be easier. It can't be Yeah, easier. It can't be harder. It can't be more primitive, and also it doesn't cost a thousand dollars to run up a hill and scream "Drago!" at the end.
2: Right, exactly. And again, you know that was. Uh, uh, He he was from Philadelphia, which is just a couple hours from my, my house here. So he was, yeah, exactly, exactly. That's the primitive approach as opposed to the overly scientific, overly complicated, overly expensive approach to fitness. And you know what? The old methods beat the new methods yeah. that's the dirty little secret
0: i also can't remember that you ever coached me the most expensive thing i had to buy is this i call it flag checking i think it costs me 40 euro or something like this but right. i never had a statement from you that costs me money all your methods are primitive and also dominic fashion and myself i prefer ways they are easy whenever possible they are outdoor and they are hard hard and effective and i think that's the primitive and uh, purposeful well, primitive approach
2: there's a lot of sophistication within within our primitiveness uh learning how to do a correct squat A proper deadlift, a perfect bench press, a perfect overhead press. It takes years mm -hmm. to develop those techniques. Um, it's like developing a perfect tennis swing. I mean, you don't just walk in and pick up a tennis racket, and the first time you hit it, Uh, you know, hit it like, uh, you know, Bjorn Borg, it doesn't happen. Uh, you have to take years and years and years. And the same thing with learning these basic primal barbell and dumbbell exercises, which is basically all we ever do. We do about a half a dozen barbell exercises, and that's it. And then our cardio, we get outside and we'll run, we'll walk, we'll jog, we'll trot, we'll climb. Um, there's no need to get on a, an expensive Cardio machine. What do you need to do cardio in a machine in a gym, breathing in other people's exhalations? Right. Who yeah. needs that? Who needs their germs when you can be outside? Uh, and the eating. The eating is just eat organic. Try to eat heavy in the in the proteins and the natural vegetable type carbs. Don't be afraid of a little saturated fat if it comes from an organic animal. Okay, eat eat like a man if you're a man. Don't eat like a supermodel. Um, particularly if you train hard. If you train hard, you have to eat up. You know, keep a positive mental attitude. You can get away with as little as two lifting sessions a week and make fabulous gains. Okay, strength strength requires recovery. Strength is probably the least time intensive physical attribute. It takes less time to get strong than to get fast or get agile or to get anything else.
0: But it just leads me just to the end of the interview. You just gave me a good word. You said, don't eat like a model. The actors, we also talked about movies some minutes ago. Also, a coachee of mine, he had an idol, a famous actor and A friend of mine just mailed me over a couple of days ago, a steroid plan of this man. Are those actors all in the same, I don't know, they don't look like bodybuilders. I often think that should be easy, also the Muslim fitness in front of me. That must be easy to have been done with normal eating, normal training, normal supplements. That's all you need. But it seems they are all using steroids. What's there wrong, Marty? Do you know about this?
2: Yeah, because they want to make they want to make money. I mean, in order to to be in the cover of Muscle and Fitness or Flex or Muscle Mag or, or any of those, you have to be gassed to the max.
0: But I think they also want it to fast, isn't it? Because I often see portraits here in like. Uh, I don't say any names, but they are actors and they don't look like, you know, the bodybuilders. We don't have to talk about it. The bodybuilders in the year 2010, they are machines. They sure use steroids, but the actors and all the fitness well, models, why do they use? Because they don't look like superhuman. They, need,
2: they look they like, to, like, they need fit. to get in shape. They, need to, they, they will have to appear shirtless or topless in a movie. Mm -hmm. And in order to, so that they'll look as good as possible, they go to the West Coast Hollywood bodybuilder-type trainers. And, you know, I mean, they, they – well, anyway, it, that is so far removed from me. I'm just, I'm just the Zen lifting monk living in the mountains of Pennsylvania. I have no – you might want to talk to Pavel about what's going on in no. –
0: Hollywood. I don't <laughs>
2: want to talk
0: to you neither to Pavel about this stuff. You are on the East Coach and
2: you are a strong coach. I haven't I haven't picked you know, I wrote for Weeder for ten years, but That's I haven't
0: what I am asking, yeah.
2: I haven't picked up a muscle magazine in uh, forever. I, I I don't I don't read that stuff.
0: May I tell another secret to our listeners? You still have them. You have them on the toilet. <laughs> oh, yeah yeah
2: yeah yeah, 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 yeah. yeah, yeah. Yep, 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 yep. I write for uh, Jeff Everson of Planet Muscle, so that's where I put them.
0: Okay. Hope this was a good joke for the end of the interview, Marty.
2: <laughs> <laughs> Marty,
0: right. one very last thing. When it comes to supplements, you were talking about organic and everything. I can... Also tell the listeners that you are sometimes like I do you have your Perillo bars I afterwards will pick up one of my body attack bar and will chalk to the sports center because it's easy and it's practical and also you think about this in the year 2010 I think in a practical approach don't
2: you Oh I take a I take a protein shake every day but I mix I mix it with raw milk Yeah And, and put in a scoop of almond butter. It's delicious. I look forward to it. Yeah.
0: But you yeah, also pick up sometimes a bar or some... Oh, yeah, 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 yeah. But you don't yeah, know uh, who do. You just, when it's time or when there is no time, you choose this.
2: Oh, yeah. The, the Perillo bars are great. I've been I've, I have those in my glove compartment in my backpack. Mm -hmm. And if I'm starving or if I feel hypoglycemic, just grab a bar. They're They're great. In fact, I just had one while I was talking to you. All right. All right. So, we
0: have finished a great interview. Are you training today?
2: Yeah, as a matter of fact, as soon as I get finished with you, I'm going to go run in the woods.
0: Wow. I will join. I will join here in Romania, and I will run through the woods to the sports center, meeting my brother. I shouldn't Afterwards, say run. I will make a longer run back, because that's my recovery walk, And maybe we will make an update interview also about your new book by right. the end of the year here on Park West City. All right, buddy. What do you think?
2: Uh, sounds good. I like it.
0: I like it too. And I say thank you, Marty Gallagher, for every minute you spent me and our listeners here on Park West
2: City. All right. And I say, auf uh, Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So, da sind wir wieder. Ja, beeindruckendes
1: Interview. Also... Das hat doch Spaß gemacht, oder nicht? Ähm, ich bin ja schon froh, Jürgen, dass du mich nicht zum Sportreporter machen lassen hast, weil ich denke mal, ähm, Martin Gelliger, den kennt jeder. Er ist ein sehr bescheidener Typ, wie ich letztens mitbekommen durfte, und mag es auch gar nicht immer wieder von seinen Erfolgen zu sprechen. Und alle, die sich ein Bild machen wollen, die können ja mal seine Seite besuchen oder eventuell sogar sich das Buch leisten. Purposeful Primitive, ähm, ein super Buch, was übrigens bei mir auf dem Nachtschrank steht und nicht wie die Zeitschriften, die Martin Gallagher auf seiner Toilette bunkert. Ähm, ja, also mir hat es riesen Spaß gemacht, Martin Gallagher und dir zuzuhören, Jürgen. Es scheint mir schon fast ein freundschaftliches Verhältnis zwischen euch zu sein. Siehe ich da richtig?
0: The Purposeful Primitive Book habe ich übrigens mal einen halben Vormittag lang mit der Eva, diesen Zungenbrecher in der K1-Kletter, alle Dornen geübt, weil ja. du kennst ja auch die radioshows vom Ori, oder? Wie oft hat sich der Ori bei diesem Buchtitel versprochen? Unzählige Male. Ja. Es sei dir, dir versehen. Und das Freundschaftlich-Professionelle kommt, glaube ich, auch von den vielen, vielen Coachings, Coaching-Telefonate, Aufzeichnungen, die jetzt auch im Interview gefallen sind und die du natürlich auch alle lückenlos gehört und mitverfolgt hast, du bist ja hier auch im Redaktionsteam. Leon, ich glaube, es ist auch bei den Coaching-Telefonaten rübergekommen, also du hast ja bei mir, ich habe es im Vorspann erwähnt, bereits eine Sendung, eine Platin-Sendung amoderiert, 2010. Das war das Core Table, der kanadische Top-Coach. Aber ich glaube, der Mati wie soll ich sagen, er ist hier nicht locker. er hat auch harte Vorgaben zu mir, die Trainingsanforderungen oder die Trainingsanweisungen, die sind teilweise knallhart, dennoch ist der Marti jemand, der professionell freundschaftlich coacht, kann man so auf den Punkt bringen?
1: Ja, das finde ich auch, also ähm, er hat schon ein sehr gutes Gefühl dafür, was du magst, was du brauchst und was ich auch toll finde, ist, dass er sich mit deinem Sport so sehr auseinandersetzt, also er ist da sehr interessiert und wir wirklich sehr individuell auf dich eingehen und ähm, also ich aus meiner Sicht finde ich hat er dir eigentlich die besten Trainingstipps gegeben er ist, er ist jetzt nicht so der Ernährungsguru, ähm da ist vielleicht vom Scott Able noch ein bisschen mehr rauszuholen aber was das Training angeht äh, finde ich dass er dir da einiges mit auf den Weg gegeben hat zum Beispiel das ist,
0: ähm, das ist diese Flag-Jacket, von der ihr geredet habt, oder? <lacht> Flag-Jacket ist die kugelsichere Weste. Und keine Sorge, 80 Pounds schleppt der Jürgen und der Michael nicht im Wald. Also der Michael hat übrigens auch, als ich ihm heute von dem Interview erzählt habe, riesengroße Augen gemacht. Er hat auch gesagt, wow, 80 Pounds, und er hat auch gleich gesagt, stell dir vor, in der Wüste gibt es ja nicht einmal viel zu trinken. Also Leon, auch du warst hier in Dormien sehr diszipliniert und extrem vorbildhaft am Weg. Du hast sogar beim Spaziergang eine Wasserflasche dabei gehabt, mich da ein bisschen auch berechtigt, fast kritisiert, warum trinkst du so wenig und ich habe auch gesagt, ja, also zum Moment beim Spaziergang, ich habe einfach keine Wasserflasche dabei, aber stell dir vor, dass in der Wüste, also wo vielleicht eine Wasserflasche für den ganzen Tag reichen muss, Leon, und da robst und läufst du der Lebensgefahr rum mit so einer Ausrüstung und so einer Flagjacket. Ist schon heavy, ne? Also meine Flag-Jacket, also meine Gewichtsweste, also die leichte, die hat circa 7 Kilo, die schwere 14, die gibt es übrigens bei uns im Shop und ich darf jetzt da gleich einmal eine kurze Aussage noch machen über eine neue Homepage. Die steht nämlich auf meiner Flex hinten oben, das ist die Power Team und zwar diesmal als ein Wort durchgeschrieben.cc und die leichte, hat der Warning, mir gesagt, kostet Jürgen normalerweise 70 Euro und die schwere 96 Euro, also wenn ich davor von 40 Euro gesprochen habe, das sind Einkaufspreiskonditionen oder Selbstkostenpreiskonditionen, die mir und zum Beispiel auch dem Leon als A-Team coach teilweise zustehen, also dass das auch geklärt ist, dieses Thema. Aber ich schon oder Leon? Also jetzt zurück zu deiner Frage. 80 Pounds in der Wüste, wäre das was für dich? Mit einem halben Liter trinken den ganzen Tag oder so.
1: Ja, was, was heißt, wäre das was für mich? ist einfach
3: unvorstellbar.
0: Ja, also, da crazy. kann ich mich nicht wirklich
1: reinversetzen.
0: Nein, ich auch nicht. Aber wo ich mich übrigens gerade reinversetzt habe mit dem Mikrofon in der Hand, lässig moderieren, das ist die Marty Gallagher und da schreibt sich genauso wie die bauerteam.cc, schreibt sich das Marty Gallagher also einfach in einem Wort durch. Und .com. Dort gibt es natürlich auch einen Contact-Button für alle, die die E-Mail-Adresse vorher englisch buchstabiert nicht so souverän mitbekommen haben. Es gibt außerdem einen Donate-Button, ganz wichtig, genauso wie bei uns auf VQSTC gibt es auch einen Spenden-Button an einem Fanshop, also auch der Marty Gallagher kann man was Gutes tun und es gibt natürlich das Purposeful Primitive Book, genauso dort zu kaufen, wie es es aber auch bei uns gibt. Also gerade die Importbedingungen sind nicht ganz so cool. Ich habe auch dem Dominik Feischl einmal das Buch geschenkt oder direkt aus Amerika auch importiert und dann geschenkt. Es ist einfach eine relativ kostspielige Geschichte. Markt Orninger verkauft nicht nur Gewichtswesten, sondern wir haben auch ein sehr, sehr gutes Sortiment, inzwischen ausgewählte Artikel aus den USA. Dazu gehören die DVD-Sets, beispielsweise vom Scott Abel, den ich vorher erwähnt habe, aber eben auch das Purposeful Primitive Book. Und natürlich werden wir Ausschau halten nach den neuesten Erscheinungen von Marty Gallagher. Und keine Sorge, die gibt es zwar sicherlich zuerst bei ihm oder bei Dragon Door, aber dann vermutlich wenige Wochen später schon bei uns, und zwar dann eben ohne Zoll, Troubles und ohne Adrenalin, auch wenn da nicht unbedingt der Lügendetektor Zollbeamte kommt, aber doch, es ist relativ kostspielig, also checkst es einfach vorher ab, was da abgeht, aber Marty Gallagher's Purposefully Primitive Fitness, das hat was, Leon, oder? Ja, absolut, also, du hast mir das Buch auch
1: geschenkt, dafür bin ich sehr dankbar, also ich habe ich war auch eigentlich
3: noch nie von einem Buch so fasziniert
1: wie Richtig, dir
0: habe ich das zweite geschenkt. Ja. Zwei ja. habe ich rüber, genau. Und ja, drei besser gesagt, das dritte war meines. Und zwei habe ich verschenkt. Eins zum Dominik, eins dir. Ja,
1: also vielen Dank nochmal. Ich kenne es fast in- und auswendig Und ja, ich hatte auch schon Kontakt mit Martin. Gelliger. Eventuell werde ich das Buch sogar auf Deutsch übersetzen. Richtig, das,
0: das hast war. du heute mit der E-Mail nur geschrieben. Er hat einen ja. Translator gefunden, eventuell, oder? Einen eventuell, sehr, sehr also schreib
3: ganz
1: gut an. Mati war damit einverstanden.
0: Mal gucken, was er da managen kann. Cool. Naja, wird das sicherlich, wie er es gesagt hat, mit dem Verlag abklären und ja, naja, du hast das Interview vorab gehört, das erste Mal zuerst. Richtig, passt schon. Aber dennoch, ja. der Aufruf gilt natürlich, ich denke, faire Ansagen dürften ja immer sein, oder? Wir lassen alle mitleben. Gilt natürlich an alle, die jetzt zugehört haben. Sie haben es gehört, der Mati sucht nicht nur in Deutsch, sondern in allen europäischen Sprachen entsprechende Dolmetscher, die schreiben können, you are welcome to email him. So sieht's aus. So sieht's aus.
1: Und ich denke, das Buch ist es auch wert, in andere Sprachen übersetzt zu werden, obwohl man heutzutage natürlich Englisch sprechen sollte und auch lesen und verstehen sollte.
0: Ja, und ein bisschen Zeit sollte ich glaube auch mitbringen, weil die Schwarte <lacht> ist wirklich ein Schinken von einem Kraftsportbuch, weil ich habe nie so ein gutes Buch gelesen. Hey, wehe, du machst doch irgendwie... Na, Also mein Anspruch an dich als A-Team-Coachy, da wir als Coach mal böse sein, Leon, es hat gleichwertig zu sein. Übertreffen äh. brauchst du es nicht, aber es hat das deutsche Buch gleichwertig mit dem Englischen zu sein. Haben wir uns verstanden?
1: Wir haben uns verstanden. Auch wenn man Englisch vielleicht nicht perfekt ist,
0: habe ja, ich aber noch Deutsch. Ahnung,
1: Materie und denke, ja. dass ich das gut rüberbringen werde. Also, wir haben uns verstanden.
0: Bin ich überzeugt. Und genauso gut rüberbringen kannst du jetzt vielleicht noch. Ich habe mittlerweile, du hast es mitgekriegt, einen halben Schritt zurückgenommen. Ich bin derzeit übrigens wieder auf der Stoffwechsel-Ankurbelungsstrategie. Der Anneka.hoffmann in Power Quest 2 funktioniert bei mir derzeit sehr gut. Do it by the book, do it by your own book. Ist wirklich ein Spaß. Seit ein paar Monaten, du hast es mitgekriegt, liege ich auch in Absprache mit dem Scott Able wieder bei Fast 3.000 Kalorien täglich und es geht mir wirklich super gut, aber das mit der Ladetagsgeschichte mit den 5.000 plus Kalorien, die da jetzt drin waren, das hast du abends auf dem Scott mal nicht die 10.000 gemacht. Was ist da genau noch dahinter, weil der Marty hatte das vorher auch, er wusste natürlich Bescheid, was da vor sich geht, aber kannst du es bitte nur kurz umreißen, worum es da ging? Bei der Kämpfer die 3 3,0 also so circa was da, aber die auch mit 10.000 Kalorien und was da mit Jürgen mehr 5.000 los war. Also was jetzt da unter der Woche so grob umrissen, nur, dass die Zuhörer ein bisschen ein Bild kriegen darüber, weil die Zahlen natürlich schon recht beeindruckend sind, aber natürlich hier wir bleiben Real Deals, würde ich sagen. Ich denke weder du noch ich kann mit solchen Kalorienzahlen lean und fit bleiben, wenn wir das sieben Tage die Woche irgendwo zu uns nehmen würden.
1: Ja, das sowieso nicht, also es ähm, ist einfach so, ja, mich hat übrigens gewundert, dass er dir das erstmal nicht abnehmen wollte, dass, es, dass du es quasi in einer Mahlzeit für dich genommen hast, weil das ist bei der Kämpferdiät nun mal Sache.
0: Also das 10.000 waren bei mir auch quasi in einer Mahlzeit. Nein, ah, ja, ähm, also... Es ist einfach so, das war ja quasi die Kombination von ähm, der Diät von Scott Abel und von der warrior Diet. Genau. Ja? Einfach so,
1: dass man sich unter der Woche sehr knapp hält. Das ist natürlich dann meistens auch mit sehr wenig Kohlenhydraten verbunden, weil eine gewisse Menge gesundes Fett gehört einfach auch ähm, immer dazu, um dem Körper zu signalisieren, dass er da noch gesundes Fett bekommt und nicht irgendwie weiterhin bestrebt ist, sein eigenes Körperfett zu horten oder ähm, aufzubewahren für noch schwierigere Zeiten. Das heißt, unter der Woche hält man sich echt sehr knapp. Das ist jetzt für einen Athleten wie mich, der so um die 90 Kilo wiegt, sind das dann vielleicht 2.600, 2.800 Kalorien höchstens. Man wird dann auch nach ein paar Tagen merken, dass die Trainingsleistung und die Konzentrationsfähigkeit ein bisschen absinkt. Und dann ist einfach Zeit, mal einen Tag so viel zu essen wie möglich. Und ähm, wer die Prinzipien von Ori Hofmeckler kennt, der weiß, dass man Kohlenhydrate und Fett nicht, so kombinieren sollte in so großen Mengen. Und ich habe mich doch an den meisten Ta Ladetagen dann an die Fettvariante ähm, gehalten. Die schien mir sicherer. Ähm, wenn ich ja so viel Kohlenhydrat zu mir nehme, wie ich möchte, dann komme ich auch nicht über 5000 Kalorien und es fühlt sich auch nicht wirklich gut an. Aber an dem einen Tag ähm, habe ich mich dann doch mal mit dem Stift hingesetzt und geguckt, wie viel habe ich dann jetzt wirklich verdrückt und es waren über 10.000. Ich muss dazu sagen, im Nachhinein war das vielleicht ein bisschen viel, aber ich habe mich jetzt nicht irgendwie vollgestopft oder dergleichen. Es war eigentlich so, dass ich wirklich so viel Hunger hatte, aber am nächsten Tag ähm, habe ich mich ein bisschen überladen gefühlt. Also bis 12 Uhr mittags war ich nicht wirklich leistungsfähig. Und dann, nach und nach, als ich gemerkt habe, das Fett verteilt sich und äh, in den Zellen und die Verdauung ist langsam abgeschlossen, habe ich mich richtig stark gefühlt und ich habe am nächsten Tag natürlich auch kein Training geplant gehabt und ich konnte dann wieder in eine Trainingswoche am übernächsten Tag nach dem Leitag voll erholt und mit voller Kraft reinstarten und dadurch, dass man dann unter der Woche so einen geringen Verdauungsaufwand hat, I uh -huh.
0: aber alle haben es gerade gehört, zurück von der Version 3.0 der Kämpfer jetzt oder 2.0, die eben auch in PowerQuest 2 beschrieben ist. Sowohl der Leon Schmal als auch der Jürgen Reis sind im Moment wieder sehr, sehr glücklich mit dieser Variante, die also da die Anne K. Hoffmann in allen mathematischen Details. Ich glaube auch mit deiner Genehmigung als Mathematikstudent, als Testpilot, die Formeln, die können was beschrieben hat. Wir empfehlen also, wie auch beim Scott Table auf jeden Fall zuerst schon mal diese Variante zwölf Monate durchzuziehen und dann eventuell weiterzuschauen. Und ganz, ganz wichtig davor, 600 Pounds. das ist so ein Gewicht, das der Marty beim Kreuzheben weiterbringt. Was bei mir da nach der Interviewaufzeichnung liegt einen guten Monat her. Im Trainingskalender stand, das war die eine Minute und 36 im Peak-Log, Be besser gesagt, die ich dort mit dem eigenen Körpergewicht und der Langhandel schaffte. Obwohl später waren es übrigens eine Minute 47. Aber jemand, den wir bereits im Vorspann angekündigt haben und der uns alle und die Zuhörer sollen das gerne versuchen. Also ich schließe mich auf jeden Fall um mein gesamtes Umfeld hier ein. und Ich glaube, Lea und du bist auch nicht böse, wenn ich dich einschließe, uns alle recht schwach und blass ausschauen lässt der kommt wirklich vom anderen Ende Österreichs, oder, Leon?
1: Ja, also meine Stärke ist die Übung
0: sowieso nicht, aber mhm. der Dominik Falsche, der
1: ist irre stark in der Übung und da habe ich einen riesen Respekt vor.
3: Hallo Jürgen, hallo Leon. Äh, ja, erstmals danke, dass ihr den Vorabspann zum Matte Gelliger äh, macht. Äh, der erweist ja damit eine sehr, sehr große Ehre und äh, hat er sich auch redlich verdient, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Mati Gelliger ist einer einer meiner Vorbilder auch geworden, Jürgen, auch dank dir. Du hast mir das Buch von Mati, das Purposeful Primitive, äh, zukommen lassen und seither fesselt es mich. Er ist auch, ein, äh, er ist auch vom Seck Ebenesch, einem meiner Co Coaches, absolut empfohlen worden und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das Buch ist faszinierend. Also ich kann das jedem ans Herz legen, gehört eigentlich in jede gute äh, Sportbibliothek. Und äh, einen Tipp von Mati, den er dir gegeben hat, ist eben der mit der Griffkraft. Und diese wirklich simple Griffkraftübung mit der Langhantel ist etwas, das sehr, sehr effektiv ist. Und äh, natürlich habe ich das auch bei uns im Trainingslabor von www.naturtraining.at äh, schon das eine oder eine Mal ausprobiert. Und auch mit meinen Leuten. Ich habe einige Leute, die mit mir immer wieder trainieren auch gemeinsam und auch die habe ich damit schon gepanickt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eine, eine absolute Übung, die nicht nur Kraft in den Greifern verlangt, sondern die auch Kraft im Kopf verlangt. Also Es ist eine mentale Überwindung, einfach auch gefragt. Es ist eine äh, ja, einfach Just-Go-Übung für mich. Also Da gibt es entweder Halten oder Auslassen und das ist eine... Das ist einfach eines der besten Sachen, die es gibt. Das ist ähnlich wie Seilklettern. Entweder man hält sich am Seil oder man lässt es aus und schafft es gar nicht. Und äh, so ist auch diese ist bei mir mittlerweile derzeit fix im Repertoire. Ich steige mich da regelmäßig. Das ist das Schöne. Ich nehme ebenfalls mein Körpergewicht, meistens sogar darüber. Meistens mache ich es mit 100 Kilogramm, äh, weil es egal ist. Ich nehme auch oft weniger und halte dafür dann oft fünf bis sechs Minuten. aber ja, mein Körpergewicht und 100 Kilo nehme ich meistens, die halte ich über zwei Minuten und gehe auch noch viel Luft nach oben und ich kann diese Übung jedem ans Herz legen, sie ist auch bei mir, wenn dieser Podcast online geht, auf meinem Blog auf www.naturtraining.de zu sehen und wie gesagt, lege ich jedem ans Herz, der stärkere Hände bekommen will und auch für Bodybuilder ist diese Übung nicht schlecht, also ich merke es nur bei mir, nach zwei Minuten Haltezeit mit schwerem Gewicht, da sind meine Unterarme fast das Doppelte danach und ich kann mir vorstellen, dass das die Arme ganz sauber und ordentlich aufpumpt. Also dann, ich wünsche euch gutes Gelingen beim Vor- und Abspann und ja, viele Grüße, wo auch immer ihr alle seid
0: und Hörer. Ja, Leon, wir haben es gerade gehört. Ich hoffe, Dominik, du warst bis jetzt mit unserer Moderation zufrieden, aber wir haben dich quasi auch fast als Grand Finale aufbehalten. Also wie gesagt, der Zen-Yogi kommt noch am Ende, aber das sind Zahlen, Herr Leon? Das ist crazy. Ja? Wie weit sind wir noch weg? Ein ganzes Stück. Er sagt auf jeden Fall klar an, was möglich ist. Und der Dominik ist einfach, ich habe es schon mehrfach hier im Podcast gesagt, der stärkste Unterarm-Nicht-Kletterer, den ich kenne und ich kann mir gar nicht vorstellen, was der für einen Kletter abgeben, wenn er sich darauf spezialisieren würde, aber er trainiert einfach auch gerne in der Iron Liga oder in der Strong Liga, es sei ihm gegönnt, aber es ist schon gewaltig. Ne? Also die Zahlen über zwei Minuten, also für mich immer noch eine Barriere, wo ich auch, wie er sagt, auch mental, da gehört einiges dazu, zu der Übung. Du mochtest sie am Anfang auch nichts und hast sie jetzt aber inzwischen auch lieben und schätzen gelernt, wie ich heute gelesen habe von dir.
1: Ja, so ist es. Also ähm, Gerade auch im Vergleich mit sich selbst, man hat halt einen guten Vergleich von Woche für Woche. durchführen. Mhm. Und der Martin ist ja auch immer jemand, der dafür spricht, mit Trainingspartnern zu trainieren. Das ist einfach ein motivierendes Umfeld. Und das habe ich mal ausprobiert mit ähm, zwei Trainingspartnern. Und es war irgendwie mit Abstand das beste Training seit langem, weil ich denen vorher schon eine SMS geschrieben habe, von wegen, heute habe ich ein ganz spezielles äh, Leckerbisschen für euch und wir machen da so einen Wettkampf am Ende und die waren schon sehr gespannt. Also wir haben ganz normal Arme trainiert und dann ging es halt los mit dieser Übung und ich finde, das hat einen tierischen Spaß gemacht und irgendwie ist die auch sehr anmutig und meditativ und ja, wie du schon sagst, eine mentale Überwindung und es kostet einiges an Unterarmstärke und an mentaler Stärke, diese Übung lange durchzuhalten und mich juckt jetzt auch und gerade dieser Rekord von Dominik, der ja der beeindruckt doch sehr und irgendwie will ich auch ein bisschen in die Richtung kommen.
0: Keine Sorge, ich entlasse den Ball ins Training. Aber auch mir ist heute ein Gedanke gekommen, also ich habe heute gerade einen anderen Podcast angehört, den der Martin kürzlich mit dem Sech Evan Esch geführt hat, das also ist ein absoluter Hörtipp. Und es war wirklich interessant, er hat darin auch gesprochen von Dingen, die er oft bei Einsteigern von vornherein schwieriger macht und dann erst mit der Zeit wieder leichter. Mir hat auch mal ein Trainingspartner hier oder auch ein Coach, ein befreundeter Coach, der Manuel capun der war auch schon mehrmals hier, hat sehr, sehr starke Anti-Doping-Ansagen geliefert. Natürlich, das Thema brauchen wir gar nicht aufrollen bei Marti Gellege. genauso wie der Marti jetzt natürlich. Aber hat mir schon mal gesagt, Jürgen, wenn du das ganze Jahr, wenn du andauernd mit der Gewichtsweste klettern würdest oder mit Fußmanschetten an den Beinen, die gibt es übrigens genauso auf der BauerTeam.cc was glaubst du, wie stark du wärst, wenn du die plötzlich lösen würdest? Und ich habe das eher so milde belächelt. Aber als der Martin mir das... Und ist schon ja seltsam. Also auch bei dir hatte ich das Gefühl, Leon, es brauchte sehr wohl einen nachhaltigen, professionellen Coach. Also auch du hast für das Trainingslager bezahlt. Du bezahlst für die Coachings, der einfach sagt, und du machst das jetzt einfach mal fürs Erste. Weil ich habe gemerkt am Anfang... Du hast diese Übung nicht gemacht. Und ich habe aber gesagt, Leon, das bringt dir was, weg mit den Griffhilfen. Ich war so gemein, ich ließ dich ohne Griffhilfen trainieren und es war sehr ungewohnt und du bist schon wirklich auch leistungsmäßig, aber du hast dich dann schnell gesteigert, aber zuerst war lauter Ungewohnt natürlich weit unter deinem Gewohnten geblieben und das ist mental zuerst, erstellen von meinem Dämpfer. Und als ich jetzt auch die letzten Woche immer wieder mit den Fußgewichten trainiert habe. Und da würde ich einfach zuerst zum Teil auch mal vorschlagen, eventuell so Sachen nochmal ohne Trainingspartner machen. Zuerst schon mal. Weil vor sich selber mal sich bloß zu stellen tut der Spur weniger weh. Also je nach mentaler Stabilität. Aber ich darf es zugeben, dass ich einfach die ersten ein, zwei Male allein im Kletterraum war. Einfach mal zum Schauen, bringt er überhaupt noch was weiter. Aber anschließend wird mir einfach hier stark. Aber ich habe gerade heute darüber nachgedacht, warum ich das nicht schon vor drei Jahren gemacht habe, als Manuel mir diesen gut gemeinten Rat gegeben hat. Er hat als Freund einfach nicht die Nachhaltigkeit gehabt. oder? ich denke, ich hatte auch als gleichqualifizierter Coach, als den ich mich gesehen habe, nicht den Respekt, den ich jetzt bei Marti hatte. Habe ihm natürlich auch, ja ich weiß nicht, muss es immer was kosten. Scheinbar bei mir schon. Also wenn ich was investiere, wenn ich was bezahle und der andere sagt, du das, dann tue ich das. Und das Ähnliche habe ich jetzt aber nie gemerkt. Gib mir doch einfach nur deine Gedanken dazu. Also ähnlich ging es, glaube ich, dir, oder?
1: Ja, meine Gedanken dazu sind ganz einfach. Ähm, ich hatte schon das erste Mal, als ich bei dir ähm, auf dem Podcast war, gesagt, dass es für mich eigentlich immer nur zwei Leute gibt, denen ich zuhöre. Und das ist einmal mein Coach mhm. und ich selber. Mhm. Und ähm, ich, ich halte gar nicht so viel davon, jetzt irgendwie von, von allen Seiten Anwe Anweisungen und so zu bekommen. Aber wenn du was sagst, dann mache ich das auch. Äh, dann probiere ich das auch aus. Und äh, jetzt auf diese Übung bezogen ist es halt so, also, statische Sachen sind nicht so ganz mein Ding. Also, ich bin jemand, ich bin jemand der sich gerne bewegt. Der Mensch ist ein Bewegungstier. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel ähm, vorstelle, ich mache PharmaWorks, da tue ich auch was für meine Unterarm. Aber du hast mich da einfach aus der Komfortzone rausgeschmissen. Und das muss ab und zu
3: sein. Dann
1: wächst man erst über sich heraus. Und. Ähm, ja, genauso war es ja auch bei dir zuletzt. Und ich denke, dass du das genau richtig machst. Und
0: wenn du sagst, irgendwas wird gemacht, dann wird das von mir auch gemacht. Rocky 4 spiele heute nicht mehr, aber eine frische Luft gehe ich trotzdem mehr, Denn Leon las ins Training. Ich spüre es, es juckt schon unter seinen Fingern. Leon, heute eine Unterarmübung.
1: Ja, auf jeden Fall, das passt heute ganz gut. Also ich mache die zweimal in der Woche. Ja. Ähm, ich, wie gesagt, ich mache mittlerweile auch mein Kreuzleben wieder so lange wie möglich, also zumindest die Aufwärmsätze ohne Griffhilfen und ähm, ja, wenn es dann gar nicht mehr geht, dann nehme ich halt die Griffhilfen dazu, damit ich auch meinen Rücken wirklich ausbelassen kann und zum Ende hänge ich dann halt noch die Übungen dran, ne? mhm. damit ich dann nochmal die Unterarme erst richtig stärke und es macht total Spaß und ja, wie, wie du schon sagst, also ich will unbedingt trainieren gehen heute Nacht.
0: Leon, es sei dir gegönnt. Ich habe gerade ein weiteres Telefonat an der frischen Luft jetzt mit meinem spezifischen Coach, Gerhard Saalhecker, den ich auch genannt habe. Ja, es braucht, ich denke, du hast absolut recht, wäre zeitlich natürlich auch unökonomisch noch völlig unfinanzierbar, also sich da zehn Coaches zu leisten, das mache nicht einmal ich. Immer bei mir sind es natürlich auch die Bücher, die entstehen, also mir ist es wichtig, ich will von allen das Zugeständnis, dass ich deren Wissen auch weitergeben darf und Do it Humble kriege ich da meistens zu hören, also mach's halt auf eine Weise, dass das Ganze nur meinem Wissen entspricht, genauso wie der Leon, das Buch, vom Marty toll ins Deutsche übersetzen wird, ohne dass das Qualitätseinbußen hat. Na, du machst das sogar noch besser. Na, genauso darf ich das Wissen vom Ori Hofmeckler oder von Marty Gallagher jetzt im Quest 2 zum Beispiel weitergeben. Aber es braucht natürlich teilweise verschiedene Inputs, genauso wie du jetzt für die direkte Wettkampfvorbereitung ein bisschen ein anderer Coach brauchst, oder ein anderer Input als nur der Marty Gallagher. Er sagt auch, er nimmt sich aus gewissen Feldern raus wo er einfach sich zu wenig qualifiziert fühlt. Und auch ich würde mir jetzt schwer tun, zum Beispiel einen Athleten einer völlig anderen Sportart in einem sehr, sehr hohen Level natürlich, zum Beispiel auf einen Mr. Olympiatitel oder was auch immer, hin zu coachen. Aber ich ist Gott sei Dank nicht mein Thema, nicht meine Aufgabe. Genauso wie der Martin Gallagher am Ende gesagt hat, er ist ein meditating Zen-Monk on the East Coast and far, far away from the West Coast. Aber jemand, der noch, noch weiter östlich lebt, aber nicht ganz so weit östlich, wie man jetzt vielleicht meint. Das ist das Zen-Yogi. Und bevor die amerikanische Nationalhymne jetzt noch einmal ein zweites Mal ein riesengroßes Dankeschön an den Marty Gallagher in Richtung Camp Davis sendet. Der Zen-Mönch aus Köln hat letztens bei einem Coaching-Telefonat zu mir gesprochen. Er hat mich gebeten, das Coaching-Telefonat abschließen zu dürfen mit einem Zen Zitat und Leon Schmal, Zen Mönch am Rhein, Zen Mönch aus Köln, spricht zu uns, macht das Grand Final dieses Podcasts perfekt. Anschließend hören wir noch die Nationalhymne und dann geht's ab ins Training. Ich verabschiede mich schon jetzt, dem Leon das letzte Wort überlassen. Jürgen Reis verabschiedet sich hiermit aus dem PowerQuest CC Studio. Nächste Woche wird's wieder brandheiß bei uns. Russisch hart mit dem Pavel Zazelin. Aber Leon, dein großer Auftritt.
1: Alles klar. Vielen Dank, Jürgen. Und danke auch an Marti. Und da ich ja wusste, dass Marti eine Art Zen-Buddhist ist, ähm, habe ich mich ein bisschen mit dem Zen-Buddhismus als Lebenspraxis auseinandergesetzt. Da ist mir ein Zitat aufgefallen, was sehr gut passt, sowohl zu mir selbst als auch zu dem Verhältnis von dir und Marti, weil er dich dann ein bisschen auf diese etwas, ja, und nicht ganz so strikte Weise gebracht hat, seine Spontanität und seiner Kreativitäten sich inspiriert hat. Und ich zitiere jetzt einfach mal. Die Lebensweise...